1: Sim, 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 Simon.
0: Der Mann hat nicht nur diese Frau umbringen wollen, der hat sie auslöschen wollen. Das, äh, da durfte nichts Menschliches mehr bleiben. Also ganz besonders erschreckend ist ja dieses Augenausstechen, weil wir Auge immer auch verbinden mit dem Spiegel der Seele. Und er hat, ähm, hat sie, hat ihre Seele töten wollen, der hat sie umbringen wollen, da sollte nichts mehr von überbleiben. Das ist ähm, mit der Religion des Islam überhaupt nicht vereinbar. Ein Ehrenmord ist auch im islamischen Recht oder in der islamischen Religion überhaupt nirgendwo hinterlegt und auch nirgendwo gewollt.
2: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend nah und made in OWL. In dieser Folge von Ostwestfälle sprechen wir über das Phänomen Ehrenmord. Önder B. sieht seine Traumfrau auf einem Hochzeitsvideo. Sie ist seine 15-jährige Cousine. Die beiden Familien vereinbaren die Vermählung. Mit nur 17 Jahren heiratet Müchte in der Türkei. Doch sie lebt nicht bei ihrem Ehemann, sondern kehrt alleine nach Deutschland zurück. Sie will ein Leben in Freiheit und muss diesen Wunsch mit ihrem Leben bezahlen. Denn ihr Ehemann verurteilt diesen Lebensstil, bedroht sie per Telefon und SMS. Müchte geht zur Polizei und erstattet Anzeige. Ihr Mann ist eifersüchtig auf ihr freies Leben und beleidigt und bedroht sie am Telefon und per SMS. Sie beantragt die Scheidung in der Türkei. Silvesternacht 2008-2009. Önder B. reist trotz Verhandlung illegal nach Deutschland ein, um mit ihr zu sprechen. Nach einer Station bei Bekannten in Dortmund hatte er sogar bei der Familie des Mordopfers in einem Hochhaus an Dammanns gewohnt. Allerdings schlief das Paar in getrennten Betten. Warum sich Müge B. zu diesem Zeitpunkt nicht sofort an die Polizei wandte, die sie ja selbst auf die Bedrohung aufmerksam gemacht hatte, ist den Angaben zufolge nicht bekannt. Möglicherweise wurde die Frau von ihrem Mann vielleicht auch von ihrer Familie massiv eingeschüchtert. Müge feiert gemeinsam mit Freunden Silvester in Steinhagen. Kurz vor Mitternacht will Önder eine endgültige Aussprache. Er holt sie ab. Sie fahren nach Hasewinkel. Er macht ihr Vorwürfe, will ihr Handy kontrollieren. Sie sagt ihm dreimal die falsche PIN. Als das Mobiltelefon gesperrt ist, stoppt Önder an einem Feldweg den Wagen. Er zückt ein Messer und sticht mehr als 40 Mal zu. Dabei sticht er ihr beide Augen aus, so lange bis die Klinge bricht. Dann schnappt er sich einen billard und schlägt weiter auf sie ein, bis auch dieser bricht. Sie kämpft um ihr Leben und ruft seinen Namen. Daraufhin überfährt er sie mehrfach mit dem Auto, selbst das überlebt sie, verblutet jedoch kurz darauf am Straßenrand. Um halb zwei am Neujahrsmorgen ruft er die Polizei und gesteht die Tat. Bevor die Beamten ihn mit Handschellen fesseln, beugt er sich über die Leiche seiner Frau und küsst sie. Dann wird er abgeführt. Der Begriff Ehrenmord steht immer wieder in der Kritik, was Machtgefüge und Gesellschaftsstrukturen mit diesen Morden zu tun haben und wie sie verhindert werden könnten. Darüber spreche ich heute mit Beatrice Tappmeier. Sie ist Leiterin des autonomen Frauenhauses in Bielefeld. Für euch bin ich heute wieder euer Ostwestfälle-Moderator. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Frau Tappmeier. Ja, hallo. Eine solche Beziehungstat wie in diesem Fall hier in Hasewinkel, ist das eine Ausnahme, ein Einzelfall?
0: Also ähm, Morde von, an Frauen werden ja generell als Femizide bezeichnet. Ehrenmorde ist sicher eine ja, schwer zu begrenzende oder schwer zu definierende ähm, Äußerung. Es gibt Definitionen dazu. Ich habe äh, jetzt im Vorfeld unserer Aufnahme ein bisschen recherchiert, wie man das eingrenzen kann. Aber die, ähm, es sind keine Ausnahmen, dass Frauen umgebracht werden aufgrund von Macht und Machtgelüsten von Männern. Die Abgrenzung zum Ehrenmord können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber reden.
2: Hier wird ja von einem Ehrenmord gesprochen. Was ist denn der Unterschied hier zwischen einer Beziehungstat und einem sogenannten Ehrenmord? Ähm,
0: also in meinem Verständnis ist es, sind die Femizide der Oberbegriff? Es wird in der Literatur in der Regel von Beziehungsdramen, Beziehungstaten und Ehrenmorden unterscheiden, äh, unterschieden. Ich finde den Begriff Beziehungstat schwierig, weil äh, die Tatsache, dieser Begriff verschleiert die Tatsache, dass Männer Frauen umbringen und nicht Frauen Männer. Ähm, und die äh, Unterscheidung zum Ehrenmord wird gemacht, oder wird in der Literatur so gemacht, und so finde ich, ist sie auch einleuchtend, dass äh, der Ehrenmord ja eine Ehre wiederherstellen soll also eine Ehre verletzt werden konnte vorher also die in der regel die Frau hat die Ehre des Mannes verletzt oder die Ehre der Familie und ähm, das hat sie getan weil sie frei gelebt hat weil sie ihre ähm, liebschaften selber ausgesucht hat weil sie das ist ja sehr sehr weit zu fassen was sie vielleicht an ehrverletzung ähm, getan hat um diese ehre wiederherzustellen was man als Hintergrund äh, wissen muss oder finde ich auch, was wichtig ist, ist, dass das nicht, es wird ganz oft ähm, ver, ja, zugeschrieben, dem Islam zugeschrieben, dass im türkischen, syrischen, arabischen Kontext diese Ehrenmorde stattfinden. Das entspricht so nicht den Tatsachen. Das ist ähm, mit der Religion des Islam überhaupt nicht vereinbar. Ein Ehrenmord ist auch im islamischen Recht oder in der islamischen Religion überhaupt nirgendwo hinterlegt und auch nirgendwo gewollt. Dass, ähm, dass solche Morde passieren, ob man die jetzt Femizid oder Ehrenmorde nennt, ähm, die Ursache sind immer Macht, Machtbestrebungen, gesellschaftliche Strukturen, die Männern ähm, ein hohes Machtpotenzial geben und davon ausgehen, dass sie dieses Recht oder dieses Machtgefüge, was in einem Patriarchat leider gegeben ist, immer wieder herstellen müssen und auch herstellen dürfen und mit, das mit allen Mitteln. Und da ist der sogenannte Ehrenmord eins der vermeintlich legitimen Mittel, aber das ist nicht im Islam legitimiert, sondern in diesen
2: Gesellschaftskonstruktionen, finde ich. Wie viele dieser Ehrenmorde gab es denn in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen oder eben hier in OWL? Gibt es Orte hier, wo, eine, wo es eine vergleichsweise äh, hohe Zahl an Ehrenmorden
0: gibt? Also ich habe ähm, jetzt im Vorfeld ein bisschen recherchiert, weil klar, Zahlen sind uns alle nicht so gegeben und das wissen wir auch nicht von alleine. Äh, und es gab so unterschiedliche Angaben, dass ich das wirklich schwierig finde, das zu sagen. Ich habe eine rausgesucht vom Max-Planck-Institut ich glaube, weil mir das Max-Planck-Institut ähm, einfach als seriöses Institut vorkam. Die will ich ein, einmal gerade sagen. Also das Max-Planck-Institut für ausländische und internationales Strafrecht ähm, hat den, die Zahlen für den Zeitraum ab 96 bis ungefähr 2015 erhoben. Das waren die Zahlen, die ich gefunden habe. Und das sind in diesem Zeitraum 108 Taten dass die meisten dieser Täter stammen aus der Türkei, gefolgt von den arabischen Ländern. Das ist schon so. Also das wollte ich gar nicht, ähm, gar nicht negieren. Aber auch da ist sehr deutlich gemacht, dass Ehrenmorde kein islamisches Phänomen sind, sondern dass das Gewalttaten gegenüber Menschen mit dem Ziel, die Familienehre wiederherzustellen und dass es das im islamischen Raum gibt, aber auch in Italien, Brasilien, immer in Gesellschaften, die stark patriarchale Gesellschaftsstrukturen haben und sehr konservative Wertverständnisse. Das war so das, was mir am solidesten erschien von den Zahlenangaben.
2: Ja, vor kurzem hatten wir einen Podcast-Fall zu Natalie W. Sie wurde ja von ihrem Mann erwürgt, weil sie sich hat von ihm scheiden lassen wollen. Ähm, kein islamischer Hintergrund, aber war das nicht auch eine Art Ehrenmord?
0: nein. Das ist da in Hasewinkel passiert, weil die junge Frau da gelebt hat, aber die Struktur war ja, das sieht man ja auch an dem Abstand, die hätte auch ganz woanders leben können, das war ja völlig austauschbar und ich denke, das ist bei den anderen Fällen auch so. Die Situation, diese Trennungssituation von äh, Paaren ist für die Frau der gefährlichste Moment. Weil das der größte, ja, ob man das Ehrverlust oder Machtverlust, ich finde, das macht also bei diesen Begriffen ganz deutlich, dass es immer um Macht geht und um Wiederherstellung eines Machtgefüges. Und ähm, in, ja, in diesen Morden wird es als Ehre, als Wiederherstellung der Ehre ähm, tituliert. Aber ähm, in meiner Wahrnehmung ist es auch, kein, da haben Sie auch völlig recht, ist es kein großer Unterschied. Dieser Mann hat seine Frau erwirkt, weil sie sich herausgenommen hat, frei zu sein. Sie hat sich von ihm getrennt. Sie hat nicht gemacht, was er wollte oder was er vielleicht für sich wünschenswert oder erstrebenswert hielt. Das war Grund genug, ihr das Leben zu nehmen. Und das ist ja, wenn man das durchdenkt, egal aus welchen Gründen das motiviert ist, ist das unglaublich dass das so passiert, dass das, dass das vor allen Dingen nicht, nicht selten passiert.
2: Steigen solche Zahlen, solche Fallzahlen oder fallen sie eher?
0: Nein, die Zahlen weder steigen noch fallen. Die ähm, Zahl der, also es gibt äh, ja jedes Jahr die Kriminalstatistik, die auch die Zahlen der ähm, Gewaltübergriffe gegenüber Frauen auflistet, die steigen, aber nicht die Mordzahlen. Die, also die Übergriffe auf Frauen steigen und ich denke, mit ein Grund ist auch dass Frauen, das Bewusstsein von Frauen, mir ist ein Übergriff passiert, mir ist eine Gewalttat passiert, dass die Sensibilität da steigt und damit auch das Anzeigenverhalten. Weil die Zahlen des BKA können immer nur das Hellfeld, also die Angaben, die die Frauen machen, abbilden, nie das Dunkelfeld. Und die, der Wunsch an mehr Aufklärung, mehr Öffentlichkeit ist ja, mehr Zahlen aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld zu holen und damit auch sichtbar zu machen. Aber die ähm, Anzahl der ähm, durchgeführten Femizide steigt nicht.
2: Könnte man theoretisch auch positiv äh, sehen, solche Zahlen, dass sich mehr Frauen eben trauen, damit zur Polizei zu gehen und auch die Vorfälle zur Anzeige zu bringen?
0: Das kann man als positiv sehen. Das ist Spekulation, dass die Zahlen früher genauso waren. Das ist meine Wahrnehmung. Ich arbeite im Frauenhaus seit 30 Jahren und äh, die Frauen, die Gewalterfahrung haben, kommen da auch seit 30 Jahren hin. Darum würde ich denken, dass sich das Zahlenverhältnis nicht verändert hat. Aber dadurch, dass wir vorher keine Zahlen hatten, können wir das auch nicht... Genau sagen.
2: Ja, sehr traurig auch äh, seit 30 Jahren. Sie haben gesagt, seit 30 Jahren arbeiten sie dort und es ändert sich im Prinzip ja nichts. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wann wird es für eine Frau gefährlich? Ähm, wann merkt man so, dass der Mann auch übergriffig wird?
0: Also die, ähm, das eigentlich Gefährliche ist, dass Frauen in der Regel sehr lange in diesen Gewaltbeziehungen bleiben, weil die, ähm, die Wahrnehmung oder die Realität sich in den Jahren verschiebt. Wenn ähm, man sozusagen vom Ende geguckt, äh, sich die Beziehung am Ende anguckt und denkt, er hat mir das Geld weggenommen, ich durfte nicht telefonieren, ich durfte keine Kontakte haben, äh, ich wurde eingesperrt. Ich habe körperliche Übergriffe erlebt. Dann würde man, wenn man sich das am Anfang anguckt, denken, niemals würde ich das tun, niemals würde ich das aushalten, niemals würde ich bei diesem Mann bleiben. Aber es fängt ja in der Regel kleiner an. Es gibt kleine Einschränkungen, es gibt die ersten körperlichen Übergriffe. Der Mann entschuldigt sich, man möchte das entschuldigen, man möchte die Familie erhalten. Also all diese Kreisläufe, die immer und immer jahrelang passieren, führen in eine Spirale, wo man am Ende in einer Situation steht, die man sich so nie gedacht hat, dass man die aushalten würde. Ähm, darum kann man das so gar nicht sagen.
2: Also es geht so Step by Step, Schritt für Schritt ja hinein.
0: Man gerät da Schritt für Schritt rein, genau. Es wird auch ähm, in der Literatur als Kreislauf der Gewalt, also es, der, es steigert sich das Gewaltpotenzial, dann gibt es Entschuldigungen, Vertrauen, versucht ähm, wieder aufzubauen und dann kommt baut sich die nächste Gewalttat auf. Und die Spirale, sp ja wie so Spiralen das an sich haben, schraubt sich nach oben.
2: Was sind das für Männer?
0: Das kann man so nicht sagen. Das, das ist nicht der Mann. Also das sind, es geht nie das ist ähnlich, wie wir vorhin über die Ehrenmorde gesprochen haben. Es geht immer um das Machtgefüge und immer um Männer, die Sorge haben, ihre oder ihre Sorge. Es klingt sehr freundlich. Die ähm, ein krankhaftes Machtbestreben haben und nicht damit leben können, keine Kompensationsmöglichkeiten haben, bei Machtverlust sinnvoll oder in irgendeiner Weise adäquat damit umzugehen. Das ähm, Phänomen grundsätzlich kennen wir alle. Wenn wir irgendwas wollen, irgendwas wünschen, uns irgendwas... Ausdenken, was für uns so passend wäre, und dann kriegen wir das nicht. Und uns wird die Möglichkeit genommen, das zu leben, was wir wollen. Dann nennen wir das vielleicht Frustration und denken, manche haben eine höhere, manche eine geringere Frustrationstoleranz. Aber in der Regel nehmen wir uns das nicht, nicht das Recht, das mit Gewalt durchzusetzen, was wir wollen, sondern sehen das Problem bei uns, dass wir mit dem Verlust oder dem Nicht-Erreichen von Zielen umgehen müssen. Und ähm, das sind Männer, die das nicht können, die diese Möglichkeit, das mit sich auszumachen, einen vernünftigen sozialen Weg zu finden, auch mit ja Nicht-Erreichen ihrer Machtgelüste leben zu können, dass das, das nicht umsetzen können. Aber das ist nicht der Mann, der die Bankausbildung gemacht hat oder der Mann, der zu klein, zu groß, zu viel trinkt. Oder man kann das nicht an Äußerlichkeiten festmachen.
2: Sind Frauen äh, gerade deshalb, weil die Männer körperlich auch überlegen sind, ähm, oft Opfer dieser Straftaten?
0: Nein, das, also man, das hört dir vielleicht nicht hin, aber ich muss ja oft äh, dann auch Gerichtsverfahren begleiten, wo ich dann das erste Mal den Mann sehe, den ich vorher im Frauenhaus im Alltag nicht gesehen habe. Und da denke ich, ja, den könnte ich doch mit links in der Tasche stecken. Also da sind kleine Wichte bei, viele kleine Wichte, ehrlich gesagt, die ähm, sicherlich nicht körperlich überlegen sind.
2: Was kann eigentlich das Umfeld tun, um Ehrenmorde zu verhindern? Lassen Sie sich diese Ehrenmorde überhaupt verhindern?
0: Ähm, also das ist sicher bei Ehrenmorden genauso wie bei anderem übergriffigen Verhalten. Ich kann meine Augen aufmachen und sprechen. Und äh, das ist immer noch ein großes Tabu, in Beziehungssituationen von außen einzugreifen oder zu benennen. Ich meine jetzt nicht dass Dazwischen gehen und mich äh, streiten oder auseinandersetzen, das meine ich gar nicht, aber einen wachen Blick darauf zu haben und anzusprechen und nicht zu denken, na, das ist deren Sache und da mische ich mich nicht ein und da kriege ich doch nur Ärger, wenn ich was dazu sage, sondern meine Nachbarin, meine Wohnungsnachbarin, meine Freundin anzusprechen und zu sagen, dass Kommt mir komisch vor, ne? dein Freund, dein Mann verbietet dir ständig irgendwas, kommt immer dazwischen, wenn wir miteinander sprechen, lässt dich nicht in Ruhe telefonieren, lässt dich nicht in Ruhe deine Sache machen, was ist da los? Dir geht's nicht gut, ich sehe eine Veränderung, ich glaube, du bist nicht glücklich, was, was passiert? Um äh, den Boden zu bereiten, dass Frauen sprechen können, dass sie miteinander sprechen können, dass sie sich Hilfe holen, weil es ist ja nicht so, dass es keine gibt. Wo können Frauen Hilfe suchen? Also ähm, das, was mir immer wichtig ist zu nennen, weil es so das ähm, ja, einfach zu erreichen ist, ist unser Hilfetelefon. Äh, es gibt das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen. Ich sage einmal die Nummer 08 000 116 016. Aber das kann man auch, wenn man das sucht, überall finden. Uh, und diese Nummer ist uh, ja Hilfe an erster Stelle. Man kann uh, seine Fragen, man kann fragen, wo gibt es uh, Beratungsstellen, uh, Frauenhäuser, Unterstützungseinrichtungen in meiner Kommune, in meiner Stadt, in meinem Land, da wo ich die halt brauche. Dann habe ich eine erste Orientierung, was auch eine große Hilfe ist, dass dieses Hilfetelefon in allen Sprachen angerufen werden kann und es gibt Dolmetschmöglichkeiten. Also ich kann auch in meiner Sprache uh, die Hilfen dort abrufen. Das ist so eine, ja, die seit ein paar Jahren gibt es dieses Hilfetelefon und das ist eine wirkliche Erweiterung, um schnell an Hilfe zu kommen. Kommunal in meiner Stadt, wenn ich jetzt hier auf unsere Stadt gucke, kann ich natürlich auch in den äh, lokalen Medien gucken. Ich kann gucken, welche Beratungsstellen es gibt, welche Öffnungszeiten haben die, für welche Schwerpunkte sind diese Beratungsstellen ausgelegt. Wo gibt es Hilfen bei Gewalt? Wo ist das örtliche Frauenhaus? Wie erreiche ich das? All das kann ich ja abfragen und gucken.
2: Ja, ist nicht auch die Hemmschwelle, ehrlich, auch die Hemmschwelle recht groß?
0: Ach, mich beschäftigt eher, dass sehr viele Frauen in Frauenhäusern anrufen und Hilfe brauchen und wir sie nicht unterbringen können. Das beschäftigt mich sehr viel mehr, als dass sie sich vorher auch noch einen Kopf machen, ob sie überhaupt anrufen, weil wir viel zu wenig Plätze haben. Und die Frauen nicht adäquat versorgen können. Und es viele Versorgungslücken gibt. Frauen, die mit körperlichen Einschränkungen können wir nicht aufnehmen, weil das Haus dafür nicht ausgelegt ist. Frauen mit vielen Kindern finden keinen Platz, weil die Zimmer nicht ausreichend groß sind für die Anzahl ihrer Kinder. Das sind ganz, ganz frustrierende, äh, eine ganz frustrierende Situation, weil wir den Frauen, die sich dann getraut haben und die diesen Schritt gegangen sind und haben gesagt, ich will, ich will das verändern, ich will das so nicht mehr keine angemessene Hilfe anbieten können. Das ist viel frustrierender als natürlich sicher gibt es auch Hemmschwellen. Und die ähm, langen Zeiten, in denen Frauen in den Gewaltbeziehungen bleiben, sprechen ja auch dafür, dass es das lange braucht, bis ja, bis es reicht.
2: Okay, zurück zum Thema Ehrenmord. Spielt die Religion hier eine besondere Rolle? Sie haben es ja eben schon mal
0: angesprochen, Sie sagen Nein. Ich sag nein, ja, das ist kein religiöses Phänomen. Es lässt sich nicht und ich will das ja auch gar nicht leugnen. Das waren ja auch die Zahlen des Max-Planck-Instituts, dass die der größte Täter und die größte Tätergruppe aus der Türkei kommt, gefolgt von den arabischen Ländern. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Ähm, und Das äh, sind auch Gesellschaftsstrukturen, vor allen Dingen hier in der Diaspora noch mehr als in ihren Heimatländern, wo das Machtgefüge noch mal mehr aufrechterhalten werden muss, als, ähm, weil der Unterschied zum gesellschaftlichen Leben in Deutschland ein großer ist äh, und viele den Eindruck haben, dass sie dann ihre, ihre Wertesysteme ihrer Heimat hierhin übertragen müssen. Aber es geht nicht um die Religion. Es ist nicht verankert im äh, islamischen Glauben, sondern es ist verankert in übersteigerten Machtgedanken. Und ähm, ja, wenn man die ähm, ältere Generation hier in Deutschland fragt, ähm, wir haben das Ehescheidungsgesetz, die Gleichstellungsgesetze, die sind ja alle nicht hunderte von Jahren alt. Und die äh, Machtstrukturen, die noch in den 50er und 60er Jahren in Deutschland ganz üblich waren. Frauen durften nicht arbeiten ohne die Erlaubnis ihrer Männer. Frauen durften keine Konten einrichten. Frauen durften nicht mit Hosen zur Arbeit gehen. Wir tun manchmal so, als wenn wir hier aufgeklärt zur Welt gekommen wären und unsere Bundesrepublik auf diesen Fundamenten gebaut hätten. So ist das nicht.
2: Wie kann man diese Ehre überhaupt äh, definieren?
0: Ähm, ich habe eine Definition, also ich habe mehrere Definitionen gefunden, die ähnlich ähm, klingen. Und eine Hamburger Kultursoziologin hat es so ähm, definiert, Ehrenmorde sind Tötungsdelikte, die als Tatmotiv die Wiederherstellung der Familienehre haben, die infolge unehrenhaft beurteilten Verhaltens des Opfers verletzt wurde und das macht dieses in unehrenhaft beurteilt fand ich den die passende Formulierung, weil es ist eine der Mann gibt sich eine Deutungshoheit oder bestimmte Gruppen geben sich eine Deutungshoheit und sagen, hier ist ein Ehrverlust, hier liegt eine äh, ein Ehr, ein Ehren oh Gott, fällt mir der Begriff nicht an, eine Ehrverletzung, das wollte ich sagen. Äh, hier liegt eine Ehrverletzung vor und das ist ja sehr willkürlich. Das kann äh, der Kontakt zu anderen religiösen Menschen sein, das kann das Kleidungsverhalten sein, das kann ich meine, das wissen wir alle, es werden Frauen umgebracht, weil sie kein Kopftuch tragen oder weil sie keine Ahnung was nicht machen. Äh, da ist ja die, ähm, der Ehrbegriff offensichtlich sehr weit dehnbar, der mit der Religion natürlich überhaupt nicht vereinbar ist oder verankert ist. Und diese, äh, diese Deutungshoheit, die sich äh, Gruppen von Männern geben, das als ihre Ehre zu bezeichnen und dann auch dafür zu sorgen, dass ihre Ehre wiederhergestellt wird. Das ist eine Definitionssache.
2: Hm. Warum sind solche Taten aber oft auch so brutal? Hier wurde ja wahllos auf Mütje eingestochen, ähm, anschließend überfuhr der Täter die Frau noch. Woher kommt dieser Hass?
0: Ja, ich habe das gelesen und ich äh, hatte auch die Geschichte noch im Kopf, als ich es jetzt nochmal gelesen habe. Ähm, da kann ich natürlich nur spekulieren, aber der, ähm, der Mann hat nicht nur diese Frau umbringen wollen, der hat sie auslöschen wollen. Da äh, durfte nichts Menschliches mehr bleiben. Also ganz besonders erschreckend ist ja dieses Augenausstechen, weil wir Auge immer auch verbinden mit dem Spiegel der Seele. Und der hat, ähm, der hat, sie, der hat ihre Seele töten wollen, der hat sie umbringen wollen, da sollte nichts mehr von überbleiben. Ich kenne, das ist sicher ein viel kleineres Phänomen, aber ich kenne Geschichten von Frauen aus dem Frauenhaus, wo die Männer ihnen im Schlaf die langen Haare abschneiden, die sie, auf die sie sehr stolz waren, die sie sehr lieben, die für ihr, ihr Selbstbild sehr wichtig sind. Das sind Verletzungen, die ja nicht wehtun, aber die tun auf der Seele weh. Und das ist eine eine Form des Übergriffs. Ein Mann hat einmal einer eine Frau, die sehr schlecht sehen konnte, die Brille zertreten. Das sind das sind Dinge, die sind. Da geht es darum, ja, was auszulöschen, was wesentlich ist. Und da hat der Mann, äh, der die junge Frau umgebracht hat, ganze Arbeit geleistet. Und er hat ja auch, er hat sich ja gestellt. Also er hat ja kein Unrechtsempfinden gehabt. Er hat ein Rechtsempfinden gehabt. Er musste sie auslöschen. Das ähm, ja, dass es irgendwo im Inneren dieses Gefühl des Mannes gibt, dass es ich muss das tun, um meine Ehre wiederherzustellen. Der Schaden, wenn ich das nicht tue, ist größer, als wenn ich das tue.
2: Önder B., der Mörder seiner Frau, hat ja versucht, seine Haft in der Türkei fortsetzen zu können. Wäre seine Tat dort anders beurteilt worden?
0: Ja, ich also es es gibt ja auch dieses Bild, dass hier die Straftaten eher milde behandelt werden, also in Deutschland oder in Europa, weil ähm, es sozusagen so einen Regionsbonus gibt, ähm, dass man auch die Ehrenmorde, wir kennen also ein bisschen mit einer sehr arroganten Haltung, wir kennen das ja nicht, bei uns passiert das nicht, aber die machen das da in ihren Heimatländern so, das scheint wohl kulturelle Überlieferung zu sein, da sind wir mal milde, in echt sind die Tatsachen sprechen exakt dagegen. Die ähm, Straftaten werden st st ähm, stärker bestraft oder höher bestraft äh, als vergleichbare äh, Morde von deutschen Männern. Die, äh, das ganze Rechtssystem, ähm, in, in zum Beispiel in der Türkei, ist ja ein ganz anderes als hier. Das Strafmaß ist deutlich höher äh, als bei uns. Darum ist das schwer zu vergleichen. Also. Ähm, und wenn diese Straftat als Mord eingestuft wird, und da gibt es ja keinen, kann man ja nicht drum rumgucken, also der hat diese Frau umgebracht, würde in der Türkei ihn eine, stärke, eine höhere Strafe erwarten.
2: Und das deutsche Strafrecht, was sagt das?
0: Ja, das ist ja, also meine, oder man könnte denken, das, was ich gerade sagte, dass sie eher milder sind, weil es sozusagen so einen Kulturbonus gibt. Das kennen wir nicht, aber das akzeptieren wir, dass sie das da irgendwie so machen. Das ist gar nicht so, da ist eher die Haltung, wir haben ein anderes Rechtsempfinden. Frauen äh, werden natürlich aus, aufgrund von Ehrengedanken nicht umgebracht. Und darum wird es höher bewertet. Wenn man das vergleicht mit Femiziden, die natürlich, da hatten Sie ja vorhin auch ein Beispiel einer, einer deutschen Frau, ähm, der Täter hat eine nicht so hohe Strafe zu erwarten gehabt. Das will ich jetzt nicht generalisieren. Das kann man auch so nicht generalisieren. Dass Unser Strafrecht baut ja immer darauf aus, wie Mord ausgelegt wird. Und ein Ehrenmord ist eingestuft worden, ich glaube schon 2002, vom äh, Bundesgerichtshof als ähm, Mord niederer Motive. Das ist die höchste, das setzt das, das höchste Strafmaß oder gibt die Bedingungen für das höchste Strafmaß. Und ob ich mildernde Umstände für den Mord, egal welchen jetzt, ähm, im Strafrecht finden kann, das ist ja, eine, äh, ist ja was, was im Zuge des Prozesses die Rechtsanwälte, die Staatsanwälte miteinander aushandeln. Darum kann man das so gar nicht sagen. Aber wenn ein Mord als Ehrenmord eingestuft wird, ist es der Mord mit dem höchsten Strafmaß.
2: Was müsste sich gesellschaftlich, politisch ändern, damit solche Ehrenmorde oder Femzide
0: generell vermieden werden können? Ich glaube, das ist. da kann man bestenfalls ganz früh anfangen. Ich meine, all diese Männer waren mal kleine Jungs und können auch erzogen werden und können das auch anders das ist ähm, da muss man sicher das groß denken. Da braucht es ein Umdenken in unserer Gesellschaft. Ähm, da braucht es ein genaueres Hingucken, da braucht es gute Unterstützungsmöglichkeiten für Mädchen, für Frauen. Es braucht gute Möglichkeiten, in Schule, in Bildung, in Kindergarten Mädchen zu stärken, Jungen mit ihrem ähm, ja, übertrieben Aggression, aggressiven Verhalten zu begrenzen, andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse umsetzen können. Dass, ähm, heute, also Wenn man die Situation heute anguckt, kann man ja auch eine Schadensmilderung machen. Man muss den Frauen was anbieten, man braucht Unterstützungsmöglichkeiten, das brauchen wir jetzt. Aber wenn sie fragen, was kann ich grundsätzlich ändern, was kann ich grundsätzlich basal tun, muss ich in der Erziehung anfangen. Das ist ja, bei den meisten Dingen kann ich anfangen, wenn die Kinder klein sind und kann andere Grundlagen legen, bestenfalls.
2: Was würden Sie da raten, was raten Sie jetzt konkret?
0: Ich glaube, dass ähm, es gibt Konzepte, da bin ich jetzt nicht die erfahrenste. Aber es gibt Konzepte zur Gewaltminimierung, wie können äh, Kindergruppen miteinander umgehen und lernen, mit äh, Konflikten, mit Machtsituationen, mit Konkurrenzen umzugehen, sinnvoll umzugehen, ihnen äh, ja, Möglichkeiten an die Hand zu geben. Uh, kollegial, wenn man das bei Kindern so sagen kann, miteinander umzugehen und gleichzeitig kann man das ja nicht uh, negieren, dass es natürlich einen Ringen gibt, dass kleine Kinder das Schüppchen ist weg, dann haue ich auf den Kopf, damit ich das Schüppchen zurückkriege das kann ich, ja, kann ich ja keinem Kind vorwerfen das ist sehr klug, das so zu machen und trotzdem äh, gibt es ja ganz viele pädagogische Konzepte zu gucken, was mache ich mit dieser Situation, dass wir erstmal so, so sind, dass wir unsere Dinge durchsetzen wollen. ist ja auch gut so.
2: Also ähm, Dinge, die uns noch lange beschäftigen werden, eine gewaltfreie Gesellschaft aufzubauen, schwierig, schwierig und auch ein sehr, sehr langer Prozess. Wir hoffen auf das Gute im Menschen an der Stelle und ich bedanke mich bei Ihnen für diese Ausführungen und den Einblick auch in Ihre Arbeit. Vielen Dank.
0: Bitte, gerne.
2: In der polizeilichen Vernehmung hat Önder B. die Ermittler gebeten, bei der Obduktion zu prüfen, wann seine Mütje das letzte Mal Geschlechtsverkehr gehabt habe. Es ist mir wichtig, es geht um meine Ehre. Ein Sachverständiger bescheinigt, dass der Täter voll schuldfähig ist. Das Bielefelder Schwurgericht verurteilt ihn zu einer lebenslangen Haft. Strafverteidiger Detlef Binder betont in seinem Plädoyer, dass der Mord jedoch nicht als Ehrenmord bezeichnet werden könne. Önder B. sei zwar eine narzisstisch akzentuierte Persönlichkeit, aber keineswegs krank, konstatiert Dankwart. Der mutmaßliche Täter sei planvoll und koordiniert vorgegangen, um seine Ehefrau im Sinne eines Overkills zu töten. Das war eine weitere Folge von ost west dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Simon Schulz Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an podcast.nw.de. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann klickt doch gerne auf Abonnieren und freut euch auf die nächste Episode von Ost-Westfälle, dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.
1: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?